0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und Hamburg und heute spreche wir über das Thema Grenzen wahren, Wie ich meinen eigenen Bedürfnissen gerecht werden kann, ohne mich anpassen zu müssen. Und jetzt geht's los.
1: Hi Chris, Hi. ich würde heute gerne nochmal mit dir über dieses Thema reden, was wir schon oft angeschnitten hatten in den letzten Podcast-Folgen, wie oft es vorkommt, dass gerade zum Beispiel in einer Beziehung man seine eigenen Bedürfnisse irgendwie unterdrückt, nicht nimmt, ganz oft etwas für den anderen macht, ohne dass man das eigentlich möchte und ich würde heute gerne mal darüber reden, inwiefern du glaubst, dass wir das bewusst oder unbewusst machen, also wie bemerke ich, dass ich etwas tue, was ich eigentlich gar nicht tun möchte.
0: Ja, meistens merken wir das erst viel, viel später. Na, also wenn, wenn, wenn wir krank werden oder wenn wir unglücklich sind. So, die, viele sind davon überzeugt, wenn sie eigene Grenzen überschreiten, äh, also die eigenen persönlichen Grenzen überschreiten, ähm, dass sie das es das ja gar nicht ähm, schlimm ist. Also ich mache das gerne, zum Beispiel, dass wir auf Arbeit äh, gehen, obwohl wir krank sind. Das ist zum Beispiel so ein Klassiker, dass wir ähm, sagen, ah, ähm, wenn ich mich jetzt krank melde, dann muss jemand anders kommen oder dann sind die halt nur zu zweit oder alleine und das schaffen die ja gar nicht. Ne? Oder wenn ich nicht komme, die Patienten oder die Kinder, die können ja nichts dafür und die Eltern. so, Dass die Leute dann trotzdem, obwohl sie krank sind, ähm, zur Arbeit gehen.
1: Ja und komischerweise ja sogar oft ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie wirklich krank sind, obwohl sie das gar nicht haben müssen.
0: Ja und das ist das aber, was, was ihnen vorgelebt wurde. Das, was halt auch da draußen passiert täglich, was halt auch die Gesellschaft teilweise erwartet, dass man krank arbeiten geht. Und das betrifft ja vor allem auch die ältere Generation. Die jüngere Generation kriegt das schon ein bisschen gesünder hin, werden aber dafür halt auch stark verurteilt. Ne, gerade von der älteren Generation. Leider ja, Leider. dass sie halt faul sind, dass sie sich wegen jeden Scheiß krank schreiben lassen, ähm, ja, dass sie unzuverlässig sind. Und früher war das nicht so, da hat man durchgezogen. Ne? Aber gleichzeitig haben die damals ja auch halt viel viel weniger gelernt, für sich zu sorgen.
1: Es gibt halt keine Wertschätzung dafür, dass man auf sich achtet, und auf seinen Körper hört, sondern eine Verurteilung dafür.
0: Ja, und, und zu funktionieren. Und das ist das, was ich meine. Die Leute merken das halt erst viel, viel später, wenn sie halt schon, ja, was ist ein Klassiker, Burnout, ne? Wenn sie halt wirklich ähm, krank werden. So, dann merken sie erstmal, oh, da habe ich nicht gut für mich gesorgt.
1: Aber kannst du, kannst du mir das erklären, warum ich über meine Bedürfnisse gehe? Weil ich es ja, ich empfinde es ja als richtig in dem Moment. Ich möchte ja dem gegenüber gerecht werden. Ich möchte, dass der Gegenüber mit mir zufrieden ist. Warum handle ich so?
0: Ja, das hat ja viel damit zu tun, dass wir wenig Selbstliebe haben, ja, dass, wir immer, dass uns halt oftmals in unserer Kindheit vorgelebt wurde, dass man halt für andere da ist, dass man halt für andere macht und dass es das halt ja, dass es normal ist. So und wenn ich dann halt vorgelebt bekommen habe, dass zum Beispiel Mama oder Papa krank arbeiten gehen oder es ihnen nicht gut geht und sie trotzdem arbeiten gehen, so, dann ist es halt für mich als Kind normal. Dann habe ich das halt, dann ist es halt normal. So deswegen ist es halt so, dass wir als jetzige Erwachsene das dann auch machen.
1: Aber es ist ja nicht immer verkehrt, für andere da zu sein. Es ist ja, also es ist schmaler Grad gerade empfinde ich so, zwischen ich denke nur an mich, also Selbstliebe und total egozentrisch sein, ist ja für mich noch ein Unterschied. Und auch, ähm, ich bin für andere da, ich bin empathisch. Also für mich ist das gerade auch ein schmaler Grad zu sagen, ich, ich kann ja nur an mich denken. Und
0: ja, das ist ja auch das, was oft erwähnt wird. Also gerade in, in Supervision, wenn ich so Teams begleite im Sozialwesen, kommt denn bei vielen gleich an, ja, aber dann bin ich ja ein Egoist. Wenn ich jetzt für mich hier sorge. Ich glaube aber, es ist ein Unterschied, dass es, ich kann auch mal über meine Grenze gehen, solange es sich für mich halt noch gut anfühlt. Und das ist natürlich gerade das Schwierige. Viele denken halt, das ist für sie noch okay und merken dann, oh, danach geht es ihnen gar nicht gut. So, Aber es ist ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich bin ziemlich müde und k.o., ich würde lieber auf der Couch liegen, aber ein Freund braucht jetzt vielleicht noch Hilfe beim Umzug. Da gehe ich halt über die Grenze, weil ich gerne meinem Freund helfen möchte. So, ne? Aber es ist ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel äh, Fieber habe. Ich habe Fieber, ich bin überhaupt nicht fähig, in der Lage zu arbeiten, ich habe vielleicht dann auch noch kleine Kinder zu Hause, gehe zur Arbeit, bin da, danach richtig im Arsch, so richtig kaputt, komme nach Hause und habe dann gar keine Ressourcen mehr für die Kinder. So Und wer kriegt es denn wieder ab? Die Familie. So Und das ist das, was ja oft passiert, dass wir da halt eigene Grenzenüberschreitung zugunsten anderer.
1: Aber wie du gerade schon gesagt hast, es gibt natürlich auch Momente, wo du sagst, eine gesunde Grenzüberschreitung ist okay.
0: Ja, es kommt immer darauf an, äh, wo ist meine persönliche Grenze? Das kann man ja nicht pauschalisieren. Wir können ja nicht sagen, das ist okay, das nicht. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Und das ist halt auch ein Prozess, das herauszufinden. Viele wissen ja gar nicht, äh, dass sie Grenzen überschreiten. Viele merken halt erst nur, dass sie überschritten ist. Sie merken einfach davor gar nicht, oh, da ist meine Grenze. Und da gilt es ja erstmal herauszufinden, was ist denn meine persönliche Grenze? Wenn ich mein, mein Leben lang immer nur gelernt habe, zu bedienen und zu machen, meine, dass ich gar nicht wertvoll und wichtig bin, dann kann ich sie auch gar nicht wissen. Sondern das dem die meisten ja erst halt in ihrem persönlichen Prozess, ob das jetzt Einzeltherapie ist oder auch in der Paarberatung, dass sie denn da oder auch in Supervisionen, in diesen Gesprächen, dass sie dann halt auch erstmal merken, das war mir gar nicht klar, dass ich da so über meine Grenzen gehe, sondern für mich war immer nur selbstverständlich zu bedienen.
1: Aber wie kann ich denn meine eigenen Grenzen kennenlernen? Wie kann ich sie wahrnehmen? Wie kann ich es lernen, auf meinen Körper und auf meine Bedürfnisse zu reagieren?
0: Nein, indem ich meinen Körper ernst nehme. Wenn mein Körper was signalisiert, dann sollte ich ihn ernst nehmen. Und das ist das, was ja ganz oft passiert. Das, ähm, es fängt ja meistens mit Kleinigkeiten an. Ich habe irgendwie vielleicht Kopfschmerzen oder Schlafprobleme, Albträume, dass ich dann irgendwie überlege, was ist denn das überhaupt gerade? Warum zeigt mein Körper mir das gerade? Und das wird dann meistens ignoriert. Und das ist eine ganz schöne Zeit. So, sie wissen zwar, oh, ich habe keine Lust und Arbeit gefällt mir gerade nicht oder Sonstiges, aber sie machen trotzdem weiter. Und dann werden diese ähm, die Symptome stärker. Ne? Also sie, Es werden vielleicht mehr Kopfschmerzen, es wird mehr Schlafprobleme oder es gibt mehr Albträume, dass sie dann halt anfangen, Medikamente zu nehmen. Ne? Dann gibt es halt mehr Paracetamol oder Sonstiges oder Ibuprofen, dass einfach die Kopfschmerzen verschwinden. So, oder verschwinden vielleicht auch gerade die Kopfschmerzen, aber die Überforderung ist ja trotzdem da. So, Also wirken die dann irgendwann nicht mehr. Also brauche ich mehr Medikamente. so Und das, das steigert sich natürlich. So und, und das Problem ist halt, dass die Leute immer weiter, weiter, weiter gehen und der Körper immer wieder zeigt, stopp, 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 aber wir es ignorieren und uns betäuben. Irgendwann können wir nicht mehr betäuben, weil dann geht der Körper so extrem in die Verantwortung, dass er dann irgendwann einfach ausschaltet und umkippt. Das ist dann so gesehen der Burnout.
1: Richtig, der jetzt ja immer wieder häufiger vorkommt. Weil es ja immer mehr Leuten passiert. Aber wie du schon sagst, es wurde uns ewig so vorgeliebt. Wir kennen es ja gar nicht anders. Für uns ist es normal und richtig. Und dabei muss man das erstmal kennenlernen. Das ist ein ganz ganz schwieriger Grad, denke ich.
0: Ja, und du kommst, du kommst ja selbst aus dem Sozialwesen. Ob das jetzt in der ambulanten Familienhilfe früher war oder jetzt in der Kita. Wie oft erlebst du denn, dass das Leute über ihre persönlichen Grenzen gehen? Ständig. Ja. Hast du ein Beispiel?
1: Na, allgemein, wie du schon gesagt hast, das krank sein, das hatten wir auch schon ganz oft als Thema, dass der eine dann sagt, nein, du musst auf deinen Körper hören und also manchmal hat man dann auch den Eindruck, derjenige sagt das eigentlich nur, um sich selbst wieder zu rechtfertigen, wenn er mhm. krank ist, ne? man muss ja auf sich hören und, hm. und wiederum merkt man dann aber auch die andere Seite, ähm, wie dann gespottet wird, wenn man es dann macht und äh, erwartet wird, gerade jetzt Corona-Zeiten war es ganz schlimm, ähm, empfinde ich so und auch arbeitstechnisch, wie oft man da eigentlich seine Grenzen überschreitet. Ja.
0: Und das gerade und ich meine gerade bei der Arbeit, ne? also mhm. ich bin halt immer viel im Sozialwesen unterwegs und das ist ja meistens so, dass gerade die Leute, die ständig über einen Grenzen gehen, aber immer Ratschläge geben, jetzt sorg für dich.
1: Das mhm. so. ist leider so. Man sagt so, so, Mensch,
0: lass sie doch mal jetzt krank schreiben, das geht doch nicht und sorg doch mal für dich, aber selbst können sie es nicht. Mhm. Ne? Und das ist halt, ähm, das, das zu erkennen, das ist das Schwierige, ne? also um vor allem zu akzeptieren. Viele merken halt, mir geht es nicht gut, aber sie sagen dann einfach, ja, ist halt so, es geht weiter. Müssen wir machen. so, Aber dann halt auch mal zu schauen, was hängt denn alles mit dran? Habe ich noch eine Beziehung zu Hause? Habe ich äh, Kinder zu Hause, die dann einfach untergehen nachher, weil ich einfach so erschöpft bin? Ne? Und, und äh, das ist jetzt nur, wir reden jetzt gerade nur über das eine Beispiel der Arbeit. Ich kann ja auch in Beziehung zu meinem Kind über persönliche Grenzen gehen. Ich kann in eine Beziehung zu meinem Partner oder Partnerin über meine persönlichen Grenzen gehen. Also es gibt ja so viele Situationen, wo wir unsere eigenen Grenzen überschreiten können, wo wir nicht für uns sorgen und die anderen bzw. die Bedürfnisse der anderen wichtiger sind als unsere eigenen.
1: Ja, das baut ja aufeinander auf, so wie du schon sagst. Du kommst dann total erschöpft von der Arbeit, weil du deine Bedürfnisse dort schon ignoriert hast. kommst dann nach Hause, hast das Bedürfnis, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen und eigentlich hast du gar keine Ressourcen mehr dafür, und ignorierst wieder deine Bedürfnisse, weil du ja lieber den Bedürfnissen deiner Kinder gerecht wirst.
0: Ja, und dann ist ja halt die Frage, ist das überhaupt ein Bedürfnis oder ein Pflichtgefühl?
1: Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Was ist denn, wenn ich das Bedürfnis habe, von anderen das Bedürfnis zu befriedigen? Wie verhalte ich mich dann? Was ist, wenn es wirklich mein Bedürfnis ist, ich möchte unbedingt Zeit mit ihm verbringen und für ihn da sein und meine Ressourcen aber eigentlich aufgebraucht sind?
0: Na, dann sollte ich halt einfach lernen... Das zu machen, was gerade wirklich gesund für mich wäre. Und das sagt sich jetzt natürlich so einfach. Da, das ist, da braucht man natürlich immer irgendwie ein detailliertes Beispiel für. Ne? Zum Beispiel sagen wir mal, ich habe jemand versprochen zu helfen. So. Und ich merke aber, mir geht es überhaupt nicht gut. Egal was. Ob das jetzt körperlich ist, ob das psychisch, ich bin total K.O. Dass ich dann einfach für mich selbst entscheiden muss, kann ich jetzt helfen oder nicht? Weil wie sehr bin ich den Gegenüber eine Hilfe, wenn ich gar nicht kann? So. Dann bin ich ja gar keine Hilfe. Sondern ja?
1: eher eine Last.
0: Ja. Ne? Oder selbst, aber da sind wir auch wieder nur beim Gegenüber. Ne, aber auch halt zu gucken, bin ich gerade überhaupt in der Lage, das zu machen? Will ich gerade überhaupt? so Und das ist ja, das zu lernen, sich selbst treu zu sein und das zu machen, was ich will. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Selbstliebe. Wenn ich ganz klar merke jetzt, ich kann nicht. Zum Beispiel haben viele die Strategie, wenn der Arbeitgeber anruft, dass sie nicht rangehen. Wenn ich nicht rangehe, muss ich nicht zu sagen. so Aber sie haben nicht den Mut zu sagen, ja, hallo, Okay, ja, könntest du bitte mal einspringen, wir haben Notfall. Nee, ich kann nicht, weil ich fahre mit meinen Kindern auf ein Konzert. Als Beispiel. Mhm. So Und viele, wenn sie rangehen, sagen zu. Weil sie sich nicht trauen zu sagen, nein. Das haben sie nicht gelernt, sondern sie bedienen. Weil sie dich enttäuschen wollen, weil sie Angst haben um, ihr, über, äh, um ihren Job oder Sonstiges.
1: Naja, oder auch Angst ums Image. So wie man früher immer gesagt hat, was sollen die Nachbarn denken? Da äh, sehe ich mich auch selber immer wieder, weil man immer denkt, oh Gott, der Vorgarten. Und oh, wenn die jetzt macht, dann fühle ich mich getriggert und dann muss ich auch. Und dann denke ich mir so, nein, verdammt, ich muss gar nicht. Du arbeitest 40 Stunden die Woche, du hast Kind, du hast Hund. Du musst dich da jetzt nicht hinsetzen und das Unkraut zupfen, weil der gar nicht danach ist. Und nur weil Frau Nachbarin vielleicht sagt, oh Gott, Denke ich mir so, das muss man sich abschütteln, man muss sich das abgewöhnen, weil es eigentlich egal ist. Mhm. Wenn ich später 80 Jahre alt bin und im Altenheim sitze, dann denke ich nicht drüber nach, was die Nachbarin über meinen Vorgarten gedacht hat.
0: Mhm. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich gerade an Stefan denken muss, ein Kollege, mhm. ähm, der halt auch so vor seinem Haus, so alles so wild, halt, halt wie so eine, eine wilde Blumen-Bienenwiese. Mhm. Äh, mhm. so. Und dann ein Nachbar kam und sagt: Sie sind der Schandfleck des Ortes. Oha. So, oh ja. ne? weil halt da nicht mit der Nagelschere äh, gesäbelt wurde, ne? sondern einfach sagt, nee, ich fühle mich damit aber wohl. So, aber da braucht es halt auch schon eine gewisse Charakterstärke, das beim Gegenüberlassen zu können. Ne? Weil viele passen sich denn an und sagen, oh, ich hätte aber gern lieber so eine bunte Blumenwiese, aber weil das halt nicht so ins in, in Bild passt des Ortes, deswegen werde ich das jetzt so alles schnell Es muss ja immer
1: ordentlich und akkurat sein, genau. Ja. Und ich finde, wenn man da erstmal ankommt und. Sich, da, das hat ja wieder mit Selbstliebe zu tun, da erstmal einem bewusst wird, was wirklich für dich im Leben wichtig ist und was du in deinem Leben, dann wird es auch leichter. Aber es ist natürlich ein, ein schwieriger Weg, dort erstmal anzukommen.
0: Ja, und das ist ja wieder der eigene Prozess, den ich ja so oft anspreche. Das ist einfach so, und da kommen auch nicht vorbei, weil es ist so wichtig zu erfahren, warum gehe ich denn also über meine Grenzen? Und das ist ja, das, das ist ja erstmal das Schwierige, ich muss ja erstmal da hinkommen. Es muss mir ja erstmal auffallen. So, die meisten gehen ja erst in diesen Prozess, wenn es halt, wenn es ihnen richtig schlecht geht, wenn der Schmerzpunkt so richtig erreicht ist. Aber es gibt ja schon Möglichkeiten, das davor zu machen. Einfach mal sich selbst mal hinzusetzen und zu überlegen, geht's mir, wie geht's mir denn überhaupt gerade? Geht's mir gut? Bin ich K.O.? Brauche ich eine Pause? So, sondern bei den meisten fängt es ja an zu rattern, wenn sie abends im Bett liegen. So, sie haben einen Tag hinter sich, dann legen sie sich hin und dann fliegt der Tag nochmal vorbei. Oh, das wollte ich ja noch machen, dies und das. Und da merkt man erstmal, wie viel Unruhe da innerlich ist. Und da gibt es eine kleine Übung, die man machen kann. Einfach sich mit beiden Beinen wirklich einfach auf dem Boden hinsetzen, einfach ganz normal auf dem Stuhl sitzen, beide Füße auf dem Boden, die Hände auf die Beine und dann mal die Augen schließen. Und dann einfach mal kurz überlegen, was kommt denn da alles so links, rechts, zack, zack, Ah, der Gedanke, dies. Einfach das mal kurz zu sortieren, so. Und das kann man, oder ich vergleiche das dann immer so mit einer Straße. Wir gehen jetzt zu einer Straße und dann sehen wir ganz viele Autos fahren und dann gucken wir links und rechts und irgendwann, wenn frei ist, dann gehen wir rüber. Und so sich das vorzustellen mit unseren Gedanken. Die schwirren in unseren, in unseren Kopf herum, dass wir erstmal sortieren. Ah, das wollte ich noch machen, das ploppt noch auf. Ah, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Und das kommt alles in Moment der Ruhe. Wenn ich kurz die Augen schließe und einfach kurz für mich bin. So Und wenn diese Gedanken sortiert sind, dann kann ich wieder weitermachen. Also dann kann ich gefühlt über diese Straße gehen, wo die Autos fahren. Und dann mache ich einfach weiter und das kann einfach zwei, drei Minuten sein, ganz kurz, äh, zur Not auf Klo, auf Arbeit. Ja, also das sind, das sind das ist eine Übung, die mir damals sehr geholfen hat, einfach mich zu sortieren, dass ich erstmal überhaupt spüre, ähm, was ist denn überhaupt alles gerade da. Ja, das, das ist so ein kleiner Einstieg erstmal zu sehen, oh, was schwirrt denn bei mir überall rum. Ja, und das ist halt, die meisten haben das halt abends, wenn sie im Bett liegen. So. Und
1: können dann nicht schlafen.
0: Genau, weil sie einfach K.O. sind. Mhm. Dann sind äh, irgendwie total erschöpft, aber können nicht schlafen, beziehungsweise schlafen dann ein, aber die Themen hatten immer noch nicht Platz. Und wachen dann halt morgens so wieder auf: Oh, Scheiße, ich muss jetzt zur Arbeit, zack, los. Richtig. Und dann geht es weiter und weiter. Die Kinder noch fertig machen, oh, noch, und äh, ja, und da halt zu, zu lernen, sich Zeit zu nehmen für die eigenen Themen, die uns ja gar nicht bewusst sind.
1: ich letztes erst auch ein ganz schönes Beispiel auch mit einer Kollegin mich drüber unterhalten und gesagt, Mensch, und wie packst du das alles? Und oh, das ist aber viel. ne Und dann sagte sie nur, das muss, ich muss funktionieren. Ich habe gar keine Wahl, ich muss funktionieren. Das, mhm. das ist das, was du gerade ansprichst. ne Dann machst du, ratterst alles runter, alle deine Aufgaben, den Alltag und hast eigentlich gar keine Zeit, mal in dich zu gehen und um wirklich zu sagen, Mensch, was ist jetzt für mich wichtig? Was kann vielleicht warten? Und dieser Satz allein schon hat mich total äh, mitgenommen. Ich muss funktionieren, weil ich denke, es ist, du hast ja nur dieses eine Leben, du musst gar nichts in dem Moment.
0: Das sagt sich jetzt so, so einfach, einfach ja. ähm, viele Menschen sind wirklich in dieser Situation, sie sind vielleicht alleinerziehend, haben Schulden, müssen irgendwie ja, halt arbeiten gehen, um das alles finanzieren zu können. Ähm, aber ich glaube, egal in welcher Lebenssituation wir stecken, ob wir jetzt ökonomisch abhängig sind oder unabhängig, spielt da gar keine Rolle, sondern zu gucken, wo kann ich mir Hilfe holen? Habe ich Hilfe im Familienkreis, im Freundeskreis, die mich einfach mal entlasten können? Und wenn es halt nur immer ist, dass sie abends mal auf die Kinder aufpassen, dass ich mal ein bisschen Zeit für mich habe, ob ich mal gerne ins Kino gehe, was essen gehe, spazieren gehe, weiß ich was, egal was ich gerne mache, ne, das erstmal zu lernen, sich diese Hilfe auch zu holen. Oder halt selbst da, es gibt viele Menschen, die haben das gar nicht, die haben kein, keine Unterstützung in der Familie, keinen großen Freundeskreis, ähm, da auch zu überlegen, welche Hilfsangebote gibt es denn? Ne? Familienhilfe, ist zum also sozialpädagogische Familienhilfe, die übers Jugendamt läuft, ähm, sich da Unterstützung zu holen, da ist es, das ist ja auch sehr schambehaftet, äh, hole ich mir die Hilfe oder nicht, ich habe so viele Leute in Supervision, die äh, alleineziehend sind, ähm, die davon noch nie was gehört haben. Die wissen gar nicht, dass das gibt, sondern die verbinden Jugendamt wieder mit was Negativem, Da wird mir mein Kind weggenommen oder ich werde kontrolliert oder Sonstiges. Aber es gibt halt auch dort halt wirklich fantastische Angebote, die ich einfach äh, in Anspruch nehmen kann, damit ich halt nicht allein bin. Ich kriege Unterstützung, es ist möglich, aber da, dazu muss ich das halt auch wissen. Ja.
1: Und dazu bereit sein, weil da ist ja auch wieder dieser Gedanke im Kopf, oh Gott, was könnten die anderen denken, wenn dieses Auto hier bei mir parkt,
0: mhm. die
1: Gerüchteküche brodelt und da geht es ja dann wieder weiter. ne? Ja.
0: Und das zu lernen, das ist halt, das ist halt das Schwierige, weil das findet ja nur in unserem Kopf statt, dass wir denken, oh Gott, wenn der jetzt denkt, könnte ich bewertet werden. Und dann herausfinden, warum ist mir das überhaupt so wichtig, bewertet zu werden? So, weil ich habe es ja nie in der Hand, was der andere denkt. Ich denke ja immer nur, der könnte jetzt das denken. Aber letztendlich weiß ich es ja gar nicht. So, aber wenn wir das nur so gelernt haben, dann denken wir, das ist so, das ist ja eine Realität. Dabei denkt der andere gar nicht, interessiert ihn gar nicht vielleicht.
1: Das ist ja wie wie uh wenn ich das Haus putze, weil ich jetzt weiß, ich bekomme Besuch, das ist total, im Endeffekt gehe ich doch zu diesem Menschen hin, weil ich ihn gern habe und Zeit mit ihm verbringe und nicht in die Ecken gucke und sage, oh, ist jetzt hier geputzt oder nicht.
0: Mhm. No? Aber gerade dieses Thema Putzen ist ja auch so, ich äh, möchte ja wertvoll sein. Und das ist ja bei den meisten so, wenn die Eltern zu Besuch kommen. So Viele haben das gerade, die in ihrer Kindheit nicht so die Nähe und Anerkennung bekommen haben und dann die Eltern zu Besuch kommen, dass sie dann zeigen, guck mal hier, ich guck mal, wie schön ich es habe. Und meistens äh, kommen dann irgendwelche Sprüche in der Ohr, oh, guck mal, das hättest du auch mal anders machen können, könntest du das da hinstellen und was also ist schon unordentlich. Also gerade die, die schon so viel Kritik erlebt haben, die werden dann halt auch immer wieder enttäuscht, obwohl sie sich so anstrengen.
1: Und es hat nichts
0: gebracht? Nein, weil mir ist ja wieder nur wichtig, was andere denken. Beziehungsweise ich, dahinter steckt ja, ich will gesehen werden. Na, ich möchte wertvoll sein. Das ist ja das, was oft dahinter steckt.
1: Genauso geht es ja auch um die Bedürfnisse, wenn ich ja zum Beispiel in einer Partnerschaft stecke, mit jemandem zusammenlebe, oder auch mit den eigenen Kindern. Da sagst du ja auch immer wieder, es ist ganz wichtig, diese anzusprechen, in Ich-Botschaften zu reden, ne? ganz klar zu sagen, bis hier ist meine Grenze. Aber ich glaube auch da ist es oft schwierig, zu, überhaupt zu merken, dass ich gerade meine Grenzen überschreite oder auch im Alltag. Der Partner, der schmeißt gerade den ganzen Haushalt, weil er es noch kann. weil er ne. Und du bist eigentlich total fertig und willst dich einfach nur schlafen legen, tust es, dann ist vielleicht ein Streitthema. Ja, du rufst dich den ganzen Tag nur aus, du schläfst nur. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein ewiges Streitthema, diese Bedürfnisse äh, nicht wahrzunehmen vom Gegenüber oder halt zu überschreiten fürs Gegenüber.
0: Ja, das ist. ich muss da gerade dran denken, äh, an, die, an die Elternzeit, die meine Frau hatte damals. Da war das so, dass ich war arbeiten, also Vollzeit arbeiten, kam nach Hause und war total platt. War richtig K.O., habe mich erstmal auf die Couch gesetzt. Und das äh, hat sich bei ihr so angestaut, weil sie so erschöpft war, äh, mit dem Kind alleine gewesen zu sein, damals mit dem Säugling. Und ich habe dann halt gesagt, so, ich war den ganzen Tag arbeiten, ich brauche einfach mal einen kurzen Moment für mich. Und sie hat sich halt gefreut, dass ich komme, dass sie halt entlastet wird. Das habe ich aber in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Da kam dann eher noch so ein Spruch wie, warum, du hast ja nur ihn. Ne, und das ist ja ein totales Gift. So. Mhm. Aber das habe ich in dem Moment als Mann, so als junger Vater, überhaupt nicht wahrgenommen, wie belastend das ist, mit einem Kind, mit einem Säugling alleine zu Hause zu sein. Ne, und ich glaube, das kennen so viele Mütter, die alleine mit den Kindern sind, dass sie einfach total erschöpft sind, dass sie total K.O. sind, dann stillen sie vielleicht noch, können die Nächte nicht schlafen. Also, dass sie ja einfach ein totaler Vollzeit, 24-Stunden-Job, äh, Mutter sein, ne, oder Eltern sein, gibt auch viele Väter, äh, die, die, die die alleinige Verantwortung haben. So. Aber auch da war es zum Beispiel bei uns in dem Prozess so wichtig, ganz klar formulieren zu können, ich brauche kurz Ankommenszeit. Ich war KO, ich brauche jetzt eine halbe Stunde, wo ich mich auf die Couch legen kann. Sie war aber damals nicht in der Lage zu sagen, äh, das stört mich, sondern sie hat es erstmal ausgehalten, dann hat sie das gesammelt und dann ist die Bombe geplatzt. So, und dann kam es jetzt zum Konflikt und dann haben wir uns ja irgendwie gegenseitig Vorwürfe gemacht, weil wir beide überfordert waren. So, aber da hat uns halt damals auch eine Paarberatung geholfen. So, das einfach herauszufinden, was ist denn das überhaupt? Was brauche ich denn für, für mich? Wie kann ich mitteilen? Da überschreitest du gerade meine Grenze oder ich, ich, überschreite meine eigene, weil es kam zum Konflikt, weil ich meine persönliche Grenze gewahrt habe. Ich brauchte Ruhe. So, und ich konnte, hätte ich gleich gestartet nach der Arbeit, wäre ich nicht gut in Beziehung gewesen, auch nicht mit meinem Kind. Also wäre ich gar nicht wertvoll gewesen, weil ich total platt war.
1: Richtig. Na, ja, und wiederum konntest du ja auch gar nicht wissen, wie es in dir aussieht, weil sie es nicht angesprochen hat.
0: Richtig. Ich habe es ja einfach nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Jetzt sehe ich, seh ich da ganz reflektiert darauf. Jetzt würde ich auch ganz anders handeln. So, ne? Aber damals war ich halt nicht äh, dazu in der Lage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen hunderttausende äh, Familien gerade genau diese Problematik haben.
1: Richtig. Davon kann ich ein Lied äh, schreiben, <lacht> weil es wirklich so viele sind, die jetzt gerade in einem Babyjahr sind, wo genau das Thema ist. bist ne? ja. denn so. Ja so zu Hause, du hast ja nur. Ne? Und
0: da kann ich auch gerade den Müttern so viel Mut geben und machen, zu sagen, von, gleich von Anfang an, zu lernen, ich brauche Zeit für mich. Ja? Ein gutes Beispiel ist da auch, dass meine Frau damals sehr lange gestillt hat. So, und dadurch war unser Sohn sehr auf sie fixiert. Ja? Und dann hat sie ihn auch ins Bett gebracht und war halt total müde und überfordert und, und ich konnte eigentlich gar nicht großartig äh, was abnehmen in dem Punkten, weil, weil er halt gestillt wurde. Ja? Und da gab es eine Situation, da habe ich halt äh, ihren Wellness-Gutschein geschenkt und den hat sie, da ist sie nicht hingefahren. Das hat sie nicht gemacht, weil sie davon überzeugt war, mich brauche jetzt mein Kind.
1: Dann hat sie auch ihre Bedürfnisse wieder zurückgesteckt.
0: Ja, das war so mit Mittelding. Ne? Sie, mhm. sie dachte, sie ist gerade wichtig für das Kind. so Und äh, konnte sich halt nicht abgrenzen. Dadurch ist sie über ihre Grenze gegangen. Hat aber später dann halt aber auch mich teilweise kritisiert, dass sie das alles machen muss. Ne? Und, und da ist ja eine Ohnmacht da. Ne? Natürlich möchte ich mein Kind gerecht werden, aber es ist trotzdem auch so wichtig in dieser Lebenszeit, also wenn die Kinder so klein sind trotzdem, dass die Eltern und gerade die Mütter lernen, ich brauche Zeit für mich. So Und dazu zu herausfinden, was ist denn überhaupt, was kann ich gerade gut leisten und was nicht. Was brauche ich gerade für mich und wie oft habe ich überhaupt Zeit für mich.
1: Ich kann meinem Kind ja auch nur gerecht werden, wenn ich auf mich achte. Wenn ich gesund bin, wenn ich mich gut fühle, sonst kann ich meinem Kind ja gar nicht gerecht werden, selbst wenn ich es möchte.
0: Ja, weil ich dann halt wieder aus Erschöpfung übergriffig werde. Ja, übergriffig bedeutet ja nicht im Hauen, sondern dass ich dann vielleicht einfach immer lauter werde oder gereizter bin oder das spürt ja auch ein Kind.
1: Ja, so ist es ja auch in einer Partnerschaft. Man hat ja ganz oft dieses übliche Thema, das fiel mir dazu ein, zum Thema. Ganz oft ist es ja so, denk daran, wenn er Sex möchte, du bist noch nicht bereit. Ne? Jetzt hat man ja ganz oft dieses Thema und mir ist ganz oft aufgefallen, früher war ja dieses Klischee, ach, dann habe ich Kopfschmerzen. Das, da wurden ja dann auch immer nur Ausreden gesucht im Endeffekt, anstatt einfach zu sagen, mir ist jetzt nicht danach, mhm. weil der Gegenüber das ganz oft gar nicht akzeptieren konnte. Ja,
0: ja. Sexualität ist ein Riesenthema bei, bei äh, Grenzen. Ja. Ne? Also das habe ich hier auch sehr oft in den Beratungen, ähm, dass einfach gerade Frauen sehr oft halt mit ihrem Partner Sex haben, obwohl sie gar nicht wollen. Sie machen es aber, um den Gegenüber nicht zu enttäuschen.
1: Wahrscheinlich auch wieder aus Verlustängsten.
0: Viele Gründe, natürlich ist das eine von vielen, aber auch gleichzeitig nicht kritisiert zu werden, ähm, weil sie denken, okay, aber das gehört halt dazu, ähm, aber können zum Beispiel auch gar nicht mitteilen, was bräuchten sie denn dabei gerade? Vielleicht haben sie auch einfach ein Sexleben, was sie überhaupt nicht befriedigt. so Aber sie macht es trotzdem mit. Und dann ist es halt so schwierig, da kommt es auch oft zu sehr übergriffigen Verhalten. Der Partner merkt das gar nicht, weil er sagt einfach, ich habe Lust und die Frau lässt es zu und er trägt es und leidet darunter, kann aber nicht mitteilen, du... Für mich fühlt sich das gerade ganz schrecklich an, so, ne? weil sie dann vielleicht auch Angst hat, ihn damit zu verletzen. So. Das passiert ja auch sehr oft, ja.
1: Ja, das ist auch gleich mit und da als erstes eingefallen, weil es halt so ein starkes Thema ist, gerade wenn ich auf meine Bedürfnisse achten sollte. Und ich
0: glaube, das gibt es fast in jeder Beziehung.
1: Das meinst du mit dem Sex, meinst ja. du jetzt? Hm.
0: Ja, also dass es Situationen gibt, natürlich nicht jeden Tag, aber das gibt es, das gibt es fast in jeder Beziehung, dass der Partner oder die Partnerin nicht sagen kann, stopp. Sondern sie gehen irgendwie ein Stück weit über die Grenze. So. Und da zu lernen, habe ich jetzt Lust gerade, will ich gerade, oder was brauche ich erstmal dafür, überhaupt Lust zu bekommen?
1: Na, ja. oder sie denken auch, die Lust wird schon kommen währenddessen.
0: Ja. Ne? Das ist auch, ja.
1: Was ja auch passieren kann, aber trotzdem mache ich es ja aus den falschen Beweggründen.
0: Ja. ja. Und da, und da braucht es halt auch viel Kommunikation. Und gleichzeitig ist das für viele so ein Tabuthema, über Sexualität zu sprechen, sondern die meisten machen es, <lacht> aber sie reden nicht drüber.
1: Aber auf Dauer kann ich doch nicht glücklich werden, wenn ich meine Bedürfnisse weiterhin nur unterdrücke, oder? Nein. Ich, also ich, es gibt nur den Endweg, ich werde krank und unglücklich. Na,
0: hm. ja, ist halt wieder was ist die Definition von Unglück und hm. unglücklich sein? aber ich glaube einfach, ich bin überhaupt emotional nicht frei, wenn ich irgendwas mache, was ich nicht möchte. So. Und das sind ja, das, das ist ja, dass der Sexualität nur ein Thema, aber ein wichtiges. So, weil da gibt es halt auch viele ähm, Frauen, die auch in ihrer Kindheit sexuelle Übergriffe erlebt haben. Ähm, aber mit ihren jetzigen Partner darüber noch nie gesprochen haben. So. Und da finden ja auch ganz oft Retraumatisierungen statt, dass sie immer wieder an diese übergriffigen Momente denken müssen. So, und das macht ja auch was mit dem, mit dem Sexleben. Ja. Und, ähm, und wenn ich da als Kind zum Beispiel halt so übergriffig behandelt worden bin äh, und dort halt abhängig war und ohnmächtig war und irgendwie mein, ja, den, den Täter, sage ich mal, jetzt bedienen musste, dann kann das auch unterbewusst noch drinstecken, dass ich auch in der in der Paarbeziehung, in diesem Gebiet bediene. So und nicht mitteilen kann, das stört mich jetzt. Das ist Wahnsinn. Aber das ist ja auch nochmal ein sehr eigenes Thema, ein sehr tiefes ja. Thema. Ähm,
1: ein sehr interessantes Thema aber auch.
0: Ja, weil es unglaublich viele Menschen betrifft. Es betrifft so viele und das, das wissen so viele gar nicht. Und da kann ich halt auch wieder jetzt, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, halt auch nur dazu ermutigen, ähm, wenn jemand betroffen war in der Kindheit oder auch als Erwachsene, damit nicht alleine zu bleiben und sich Hilfe zu holen, auch wenn es unglaublich schambehaftet ist für viele. Und ähm, es gibt ja keinen Grund, das klingt jetzt von mir vielleicht übergriffig, aber es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, weil ähm, das wurde einem ja angetan. Und da steht einem einfach Hilfe zu. Und das ist eine Sache, die man alleine äh, nicht bewältigen kann, außer verdrängen. Und was wir verdrängen, kommt eh irgendwann wieder.
1: Er staut sich ja nur auf. Genau. Ähm, gleich mal, um nochmal ein bisschen beim Thema zu bleiben, nicht unbedingt nur auf Sex bezogen. Aber was auch ganz interessant wäre, ist, was ist denn, wenn zum Beispiel mein Partner ein Bedürfnis ausspricht, welches ich absolut nicht akzeptieren kann oder bei welchem ich nicht mitgehen kann. Das ist sein Bedürfnis, er spricht es aus und ich kann es überhaupt nicht umsetzen.
0: Kannst du ein Beispiel nennen? Ich
1: hm. muss also jetzt mal kurz überlegen. Jetzt waren wir gerade zwischen mit dem Thema Sex, aber eigentlich will ich gar nicht auf das Thema Sex raus. Okay, ein Beispiel. Mein Partner hat das Bedürfnis, äh, noch einen Partner mit ins Boot zu holen nur auf eine Beziehung zu führen. Mhm. Und ich könnte da absolut nicht mitgehen. Mhm. Und das ist aber das Bedürfnis des Partners. Wie kann man da versuchen, also meinst du, es gibt Möglichkeiten, einen Kompromiss zu finden, wenn der eine das Bedürfnis ganz klar anspricht, ganz ehrlich ist und wiederum der andere aber leider gar nicht mitgehen kann?
0: Es gibt immer einen Kompromiss. Es ist immer möglich, was, was zu finden. Die Frage ist halt nur, ist es für mich akzeptabel? Kann ich damit umgehen? Äh, was da oft, da habe ich auch einige Beispiele, dass gerade ja Partner, also die meisten, die ich da getroffen habe oder kennengelernt habe, waren Frauen, die sich dann angepasst haben, wo dann ganz klar gesagt worden ist, ich möchte mit dir zusammen sein, aber für mich kommt nur eine offene Beziehung in Frage. Und die Frau dann total verliebt ist in diesen Mann und sagt, okay, ich liebe dich, ich will dich nicht verlieren, also gehe ich da mit. So, aber eigentlich würden sie es gar nicht wollen so Aber ihn komplett zu verlieren, auch nicht. Also gehe ich da irgendwie mit. Und da überschreibe ich ja extreme Grenze, Richtig. also eine extrem persönliche Grenze. Und äh, da bin ich mir fast sicher, dass das niemals gut gehen wird, auf Dauer.
1: Aber es kann ja eigentlich auch nicht funktionieren, wenn ich sage, ich gehe da nicht mit, derjenige sagt, aber es ist mein Bedürfnis, dann ist es ja eigentlich kann es auch auf Dauer nicht funktionieren.
0: Nein, nein. So.
1: Also muss man sich einfach eingestehen, wenn die Bedürfnisse zu unterschiedlich sind? dass es auch nicht immer funktionieren kann, auch nicht immer eine Lösung gibt für beide.
0: Ja, oder sind wir beide bereit, einfach es auszuprobieren? Was macht das, Was? Ne? also die Erfahrung zu sammeln, was passiert denn, wenn es mal so ist?
1: Wenn wir denn mal bewusst über unsere Grenzen gehen möchten, um ja, es auszuprobieren.
0: Weil die meisten äh, denken, dass sie was verpasst haben früher, deswegen wollen sie das nachholen. Das kommt in ganz vielen Beziehungen vor, dass sie dann irgendwann den Mut haben zu sagen, oh, ich hätte aber auch gerne noch mal einen anderen Partner oder ich würde, würde das vielleicht auch noch mal erleben, dass wenn die Erlaubnis in Anführungsstrichen da ist, dass es auf einmal gar nicht mehr so verlockend ist. Weil ich dann so viel Vertrauen vom Gegenüber spüre, dass es dann gar kein Thema mehr ist. So. Aber das ist ja auch noch mal ein ganz anderes Thema. Da geht es ja auch um Eigentumsgedanken. Das ne? wie, ist wie sehr ist mein Partner mein Eigentum? Ähm, ich habe da viele Formen jetzt kennengelernt, von wie, ja, wie Beziehungen geführt werden kann, können und kann. Und ähm, ja, ich glaube einfach, die Menschen, die sich gefunden haben, wenn sie gemeinsam einen Weg finden, egal was, äh, gibt es kein richtig und kein falsch. Sondern wenn sich das für alle Beteiligten gut anfühlt, ob das jetzt eine offene Beziehung ist oder wir beide sind nur, nur wir beide, ähm, das spielt gar keine Rolle.
1: Ich fand das total interessant, wieder mit dir hier über. Alles zu reden. Ich finde, das ist immer so schön, sich so auszutauschen, auch über verschiedene Themen, wirklich von hin zum Nachbarn, zur Arbeit bis zum Partner und eigenen Kind. Und äh, möchtest du gerne noch irgendwie was dazu sagen, abschließend?
0: Na, ich glaube, einfach dieses Thema, ähm, diese Grenzen wahr zu wahren, vor allem die eigenen, die persönlichen, da, da sind wir alle betroffen. So Und da wirklich abzuwiegen, also wirklich abzuwiegen, was ist noch okay und was nicht. Und das ist natürlich das Schwierige, was wir auch am Anfang gesagt haben. Ich merke ja gar nicht, dass es für mich nicht okay ist. Sondern da sich dann halt aber erstmal die Zeit zu nehmen, zum Reflektieren und zu gucken, ähm, sorge ich gerade gut für mich oder geht es mir damit eigentlich gar nicht gut? Und das, da gibt es ja einfach kleine Übungen zu, dass ich einfach mal überlege, bin ich gerade glücklich? Fühle ich mich gerade wirklich wohl in meiner Haut, in meiner, in meiner Arbeit, in meiner Beziehung? Und wenn ich da schon so anknüpfe, nee, eigentlich mache ich gar nicht das, was ich gerne machen würde. Habe ich Hobbys? Kann ich in Leidenschaften nachgehen? Also es ist einfach das mal zu hinterfragen, habe ich diese Zeit? Und wenn das mit Nein beantwortet wird, dann wird Zeit äh, zu handeln. Hast du
1: vielleicht auch nochmal äh, eine kleine Übung bzw. einen Ratschlag, weil du ja auch sagtest, es ist ganz wichtig, sich selbst zu lieben, um überhaupt seine Bedürfnisse kennenzulernen, wie ich mich am besten selbst lieben kann, mhm. wie ich das lernen kann, weil ich glaube, das fällt den meisten Menschen tatsächlich schwer.
0: Ne, um mich selbst lieben zu können, muss ich ja wissen, was ich brauche. Und ganz viele wissen nicht, was sie brauchen, sondern sie sehen immer nur das, was negativ ist, vor allem, vor allem beim Gegenüber. Aber zu lernen, bei sich selbst zu bleiben und da in diesem Prozess zu gehen, herauszufinden, was brauche ich denn, damit ich glücklich sein kann. Aber das schaffe ich meistens nicht allein, sondern da, da brauche ich oftmals einfach Begleitung.
1: Das ist ein ganz, ganz langer Prozess.
0: Ja, ein Prozess, der startet und nie aufhört. Mhm. Ne, aber er wird immer einfacher. So, und das hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun, wenn ich mich mit mir selbst befasse, wenn ich mich selbst reflektiere, wenn ich, äh, ja, ob das jetzt ein Beratungsgespräch ist oder Therapie, ne, wie gesagt, Therapie ist ja bis heute negativ behaftet, so, aber da zu gucken, na, gerade die Form, die wir anbieten, das ist ja, das ist ja Therapie nichts anderes als ein gutes Gespräch auf Augenhöhe. Ne, und viele sind im, in diesen ersten Gesprächen super aufgeregt. Viele, die zum Beispiel hier diesen Podcast hören und sich dann melden und hier zur Beratung kommen, die sind dann halt auch erstmal aufgeregt. Oh, jetzt geht es mal wirklich nur um mich. So. Und sie kommen dann halt mit einem Thema. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Mutter gehabt, die eigentlich äh, über ihr Kind sprechen wollte, weil das verhaltensauffällig ist. Wir haben vielleicht zwei Minuten über dieses Kind gesprochen und die eineinhalb Stunden eigentlich nur über sie.
1: Und es kann so gut tun, nur über sich zu sprechen.
0: Und da diese Erkenntnis zu haben, die oftmals auch schmerzhaft ist. Sie sagte zum Beispiel, ich gehe gerade echt äh, ja, angestrengter, als ich gekommen bin. Und ich sage ja immer gern, ähm, ja, je schlechter es dir nach einer Beratung geht, um sie besser war sie. Mhm. Weil wir kommen einfach mit unserer Wahrheit in Kontakt, die oftmals halt wehtut. Und, ja, und sehr intensiv. Und das ist. soll nicht abschreckend sein, sondern das ist ein unglaublich wertvoller Prozess äh, zu sehen, oh, ich habe so viele Sachen gemacht, die gar nicht gut für mich waren und jetzt kann ich starten, besser für mich zu sorgen. Ja, und das braucht einfach Zeit. Vielen
1: lieben Dank dafür, Chris.
0: Ja, sehr gerne. Bis bald. Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.gifus.de Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.